0: eller i den podcast-appen som du bruker. Det sies at en mann ikke er i stand til å gjøre ting samtidig. Men her i forrige uke prøvde jeg meg på tre ting. Jeg satt i bilen, så for det første måtte jeg manøvrere bilen trygt. Dernest var jeg mitt i en viktig samtal med kona mi, og jeg pratet ivrig. Og for det tredje hade jeg akkurat tatt med en tyggis, typ gul ekstra, så jeg tygde og jeg pratet på skift, men medt i rundkjøring fikk denne kombinasjonen en fatal konsekvens. Tonga havna litt på skjevet, og en av gjekslene på høyre side bor seg brutalt in i tonga. Umiddelbart kjente jeg blodsmaken, og jeg skjønte at detta var ille. Dagen etterpå føltes det som om jeg våkna meg i brødskive i munnen. Jeg skulle prøve å snakke med kona mi, Rita, ved frokostbordet, men det ble bare snøvling. Rita forsto ingenting, og foreslo at jeg kanskje burde ta en tur til logopeden, men jeg strittet imot. Da hun var kommet seg på jobb, skulle jeg ha i lite av bønnestøy når jeg startet ut med å be tunge. Men det var helt ugenkjennelig. Jeg tror muligens jeg var innom både koreansk og tagalog før jeg avsluttet det hele og prøvde å roe meg med en kopp kaffe. Ja, ja. nu kom den historien der. Jeg smorte kanske litt tjukt på når jeg fortelte den. Det er vel kanskje det vi nordlendinger gjør, av og til. Men nu skal jeg se deg hva har lært av hele opptryndet, og det verken hverken eller overdrevet. Det er... Når ett lem lir, lir alle de andre med. Dette sitatet er hentet fra 1. Korinthebrev, kapitel 12, vers 26, og detta var det jeg erfarte i historien om tunga mi. En gjennomsnittlig tunge er bare cirka 10 cm lang, og utgjør derfor en svært liten del av kroppen min. Og så lenge jeg oppfører meg høflig og danna vil ingen se tunga mi heller. Den er skylt. Jeg har faktiskt aldrig fått komplimenter på hvor fin tunge jeg har, men tunga er likevel en viktig kroppsdel. Den tar del i tygging og svelling, det gir meg fantastiske smaksopplevelser, og gir samtidig beskjed der som jeg prøver å spise noe som ikke er bra for meg. I tillegg er den avgjørende for at jeg skal kunne snakke lett og fint. Tidligere måtte vi også bruke den til å feste frimerkene, men det var i gamle dager, så det trenger ikke jeg å si mer om. Men i denna historia var tunga mi blitt hoven, dette lämme som ingen kunne se, gjorde at jeg gikk med smerte. Smerten brettet sig som et ubehag i hele kroppen, og evnen til å smake, spise og snakke ble betydelig redusert. Det føltes som om hele kroppen min var preget av denne tilstand. I romerbrevet kapittel 12 står det, «På samme måte er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer.» Vi kristne er kroppsdeler på samme kropp där Jesus er hodet. Det betyr at vi henger sammen, noe som gör at smerten fra en kroppsdel vil merkes i resten av kroppen. Selv om vi er kristne, er ikke livet alltid bærer en dans på rose. Akkurat som alle andre kan vi kjenne at livet bringer med sig utfordringer av forskjellige slag. Det kan være for eksempel sykdom eller relasjonelle utfordringer i familie, på skola eller på jobben. Men nu ønsker jeg å snakke om en helt specifik utfordring mange kan oppleve, nemlig utfordringer knyttet til det å stå fram som en disippel av Jesus. Selv om mange tenker at Norge er et kristent land, så er det slett ikke lett å stå fram som en bibeltro-kristen i friminuttet på skolen eller på universitetet. Det å forsvare klassisk tro kan raskt føre til latterliggjøring fra andre. Vitser som er basert på Bibeln, samt tåpelige utsangen om mørke menn og homohat, kan være en daglig ingrediens i lunsjpausen, og da kan det være tøft å stå opp og løfte stemmen sin. Men hva kan vi gjøre da? Jo, vi kan bygge gode relasjoner til hverandre, som skaper trygghet og styrke. Vi kan gi trøst og oppmuntring i tøffe tider. Vi kan be sammen, og på den måten se at den åndelige atmosfæren forandrer seg. Og så kan vi preppe hverandre i trosforsvar, slik at vi kan stå sterkere rustet neste gang anledningen byr seg. Men så hender det også at noen kristne eksponeres og latterliggjøres i det offentlige rum. Det kan være artiklar på Facebook, eller til og med i aviser eller på TV. Det skjer ikke nødvendigvis fordi disse kristne har vært dum, ubetenksom eller naiv. Noen gang er kritikken selvfølgelig på sin plass men andre ganger handler det rett og slett om mennesker som har valgt å stå opp for sannheten. Og det er noen ting som kommer til å skje oftere i tida som kommer. I sånne situasjoner er ofte tøyshet letteste vei for oss andre. Men som kristne bør vi ikke vende oss til å toe våre hender, og vi bør i hvert fall ikke kaste oss med i hylekoret uten virkelig å vite som ligger bak. Vi bør vise søskens kjærlighet, omsorg og be for hverandre, i tillegg må vi tørre å stå opp for å forsvare en bror. For kynnen fire seg, det er bedre å være to enn en. De får god lønn for sitt strev. For om de faller, kan den ene hjelpe den andre opp. I Hebreerne 13, 3 står det, husk på dem som sitter i fängsel som om det var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp. Detta gör det kanskje enda vanskeligere. Nå gjelder det ikke bare de som møter utfordringen her til lands, men også de kristne som rundt om i verden møter fangenskap og mishandling. Det er en stor smerte i Guds globale kirke i dag, men det er så utrolig lett å glemme det. Hvert år gir organisasjonen åpne dører ut et dokument de kaller World Watch List. Her får vi lese en beskrivelse av hvilken situasjon er for de forfulgte kristne rundt om i verden i dag. I forbindelse med publiseringen i januar 2020 kom følgende pressemelding, og jeg siterer fra aviser Norge i dag. Hver time blir en kvinne voldtatt fordi hun er kristen. Hver dag blir åtte kristne drept for sin tro, 40 kristne hjem brent eller ødelagt, og ti kristne urettmessig fengslet. Daglig blir 26 kirker eller kristne bygninger angrepet. Dette viser tall fra World Watch List 2020, en undersøkelse som viser hvor i verden forfølgelsen av kristne er verst. Jeg tok videre en kjapp titt på andre årsferske artikler fra samme avis, har jeg siterer herifra 16. januar 2020. Forfølgelsen av kristne øker i store deler av verden, og for første gang viser åpne døres årlige rapport World Watch List at mer enn 300 millioner lider under høy, svært høy eller ekstrem grad av forfølgelse. Forfølgelsen øker både gjennom at flere blir utsatt i de landene der dette fra før av er ett problem, og genom at forholdene tilspiser sig i stadig nye land. 300 millioner kristne som lir under høy, svært høy eller extrem grad av forfølgelse. Og jeg som ble litt svett og småskremt av at en 70-åring brusk hevet stemmen til meg sist var på gata med evangeliet. Dette er jo helt andre utfordringer enn det som jeg opplever. Andre artikler igjen forteller om hvordan det er etablert et sosialt belønningssystem i Kina, der handlinger og relationer avgjør hva slags du får i samfunnet, med tanke på utdannelse, jobb og lønn. Systemet kobles opp til offentlige overvåkningskamera, internetbruk och mobiltelefoner. Allt dette gjøres for å gjøre det vanskeligere for kristne å holde en lav profil. Og de som avdekkes, de får smake konsekvensen Historiene fra hele verden er mange og dramatiske. Troshelter som setter fengsel, familier som splittes, og vanlige kristne som ender som har I alt detta vet vi likevel at evangeliet går frem, og det skal vi glede oss over. Men likevel skal vi ikke glemme alle de som rammes av detta. Detta er mennesker som bærer en umenneskelig smerte. Hebrerbrevet sa at vi skulle huske de som om vi selv var lenka sammen med de, og som om mishandlinga gjaldt vår egen kropp. detta er våres brødre og søstre i troa. Detta synes jeg er vanskelig. Det er så utrolig lett å bli nærsynt. Konsentrere meg om de oppgavene har i det lokale menighetsfellesskapet. For øvrigt, ta meg av ting i familien og i nærmiljøet, for det er jo så og hva kan jeg vel egentlig gjøre med det uansett? Det viktigste jeg kan gjøre er så utrolig enkelt. Jeg kan sette meg inn i hva som skjer, og villig ta in litt av smerten som er der ute. Så kan jeg folle mina hender og formulere någon indelige bønner om beskyttelse, nåde og kraft, medt i prøvelsen de opplever. Og kanske vil Herren lede meg til å gi noen økonomiske midler in i en spesiell situasjon, Kanskje til en indisk familie som har fått huset brent ned, eller en kinesisk familie der faren er blitt satt i fengsel for å ha forkjønt Guds ord. Den hellige ånd vil lede oss. Han vil ikke at vi skal gå rundt med en diffus skyldfølelse overfor alle som lider nød. Nei, han vil lede oss til konkrete troshandlinger som blir til hjelp for Jesu kropp. Og når vi gjør det, kan vi leve videre med god samvittighet og fred, mett i en verden full av nød og behov. Vi må i hvert fall ikke oss selv til tro at det er nyttesløst. Herren vil hjelpe oss å hjelpe. Tilbake til den historien jeg startet med, om smertene av de tunga. Jeg brukte den som en illustrasjon på hvor lammene smerten i ett lem kan være for hele kroppen. Bruken av denne historien har sine klare begrensninger, og er ikke flåsot ment. En hoved tunge kan ikke på noen måte beskrive alvorlighetsgraden i forfølgelsen av våre søsken. Likevel er de forfulgte kristne i dag på en måte som er blødende tunge. Tunga brukes til å tale, og de forfulgte kristne har et budskap til den vestlige kristendommen i dag, og det er at etterfølgelse krever offer. 2. Timoteus 3.12 sier «Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forfulgt.» Gudfryktighet og helhjertet overgivelse vil gi utfordringer. Det er se det i øynene. Du vil kanskje ikke oppleve det på samme måte som i Nordkorea, Indien eller Kina, men du vil kjenne det på andre måter. Allerede nu hører vi om kristne i Norge som kommer bak i køen i jobbmarkede på grunn av sin tilhørighet til ei menighet. Mange har erfart baksnakkelse og mobbing, og andre føler at klassekammeraterne mister interessen når det viser sig at en ikke drekk alkohol på klassefesten tro kommenteres mer eller mindre korrekt både i aviser, på podcaster, videoer og i filmer i Norge i dag. Og nylig har en dansk evangelist valt å flykte fra Danmark sammen med sin familie etter forfølgelse på grund av sin tro. Slike ting gjør virkelig ont Men Gud har valgt å sette oss sammen som en kropp der vi kan bære hverandres smerte og erfare styrke og trøst sammen. I tillegg kan vi sette mot i hverandre med Jesu ord fra Lukas 6, 22-23. «Salige er dere når folk hater dere, når de utstøter dere og håner dere og skyr navnet dere som noe ondt, for menneskes sønns skyld. Gleder dere på den dagen å hoppe av frid, stor er lønnen dere har i himmelen, slik gjorde også fedrene med profetene. For gjennom smerten vinner vi faktisk seger. Vi, Kristi kropp, Guds globale menighet, lever ikke bare for jordisk nytelse og menneskelig anerkjennelse de årene vi har her på kloden. Vi har et annet endemål for øyet. Vi vil helst slippe prøvelsene, men dersom de er uunngåelige, så vet vi at Gud vil gi oss nåde til det. Og sammen som kristne kan vi bære smerten i fellesskap. Ja, mer enn det. Vi kan faktisk lede oss sammen og hoppe av fryd for vi forstår at detta er en direkte konsekvens av at vi er reelle disipler av Jesus. I Apostlenes gjerninger kapittel 5 kan vi lese om hvordan apostlene ble stoppet mens de forkynte evangeliet. Det jødiske rådet sørget for at de ble piska, og de fikk forbud mot å tale i Jesu navn. Men da de etterpå forlot rådet, så gledet de sig over at de var blitt funnet verdig til å bli vannæra for navnets skyld. De gledet seg over å ha blitt vannæra. Det kan vi også gjøre, dersom vi er i stand til å tenke rett. Husk det som Jesus selv sier i Johannes 15, 18-20. «Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet mig først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere. Husk hva jeg sa til dere. «En tjener er ikke større enn sin Herre. Har de forfylt mig, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Lidelsesaspektet er helt åpenbart for den kristne kirke, en sannhet vi ikke må koste under teppet eller negligere. Selv om vi i Norge opplever lite av den fysiske forfølgelsen, har vi likevel ikke lov til å glemme. Vi er en kropp, der Jesus er hodet, og om ett lem lir, lir alle de andre med. Men uansett utfordringen skal vi ikke legge oss ned, og vi skal ikke miste mot det. Tvert imot skal dette føre oss sterkere sammen, både lokalt og globalt. Press fører til renselse. Vi skal ikke gå rundt med en dårlig samvittighet, fordi vi har det så godt. Men vi skal sammen glede oss over livet vi lever. Og så skal vi følge med på hva som skjer med våre søsken rundt om på kloden. Vi skal feire evangeliets framgang, og sammen bære hverandres utfordringer. Och så kan vi löfta kvarandra vid uppmuntring, förbön och troshandling av leda av den helige ande. Så sånn kan vi vara en kropp för Herren som går fram i en enhet och i äratning, i stånd till att bära både sejrar och utfordringar sammen. En kropp som är stark, utrustad och i stånd att för allt vi måste möta, som er följer av det att vi är disciplar av Jesus Kristus. Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på Sennep.net. Du vil også finne mer stoff på Sennep.net som gir inspiration inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep er gratis og tilgjengelig for alle, takket være økonomisk støtte fra Kristent Nettverk, menighetet og personer Du kan også hjelpe oss ved det be for oss at vi skal forkynne ordet med trimodighet, ved å dele innholdet våre som er venner og bekjente. Ved å rate podkastene våre på iTunes eller i podcast-appen som du bruker. Eller ved å en engangsgave på VIPS. VIPS 54,66,68. 54 Takk for at du lyttet til sømme